0: O nosso Deus é poderoso. Vamos continuar meditando agora no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos na reta final deste capítulo, que trouxe aí a pregação do diácono Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, de sabedoria, que levado como réu diante do sinédrio, judaico dos sacerdotes, principais sacerdotes do judaísmo em Jerusalém, ele pregou para eles ali a palavra de Deus e anunciou Jesus através, através de revelações do Antigo Testamento, ele fez um resumo do Antigo Testamento e pregou a palavra de Deus para aqueles homens que já deviam conhecer muito bem a palavra e apesar de terem conhecido Todos os 39 livros do Antigo Testamento não receberam a Jesus. Estevão denunciou isso diante deles e eles, então, ao invés de se converterem, odiaram a Estevão e o apedrejaram, transformando Estevão no primeiro mártir, de acordo com a Escritura, aí do tempo de Jesus Cristo, depois, de, depois do Senhor Jesus, o primeiro discípulo de Cristo a dar a sua vida por amor ao Senhor Jesus e a sua palavra, ao seu Evangelho. E, por isso, o título destes últimos versículos do capítulo 7, que vai do versículo 54 até a parte A do primeiro versículo do capítulo 8, o título aí é o Martírio de Estevão. Nós já vimos que este, este texto está dividido em duas pequenas partes, um desenvolvimento ali, de Atos 7, 54 a 57, contra Estevão. Esses homens se levantaram, então, contra Estevão, porque é normal que ímpios, que não se, convert, não se convertem ou não são convertidos, não são alcançados pela graça, fiquem contra o Evangelho, contra a palavra de Deus e, automaticamente, contra quem prega para eles a palavra. Então, ficaram contra Estevão. E esse parágrafo aí vai terminar com esses versículos dos 58 até 8.1a, a presença de um personagem importante, aí, Saulo de Tarso, que mais tarde será então o apóstolo Paulo, quando for convertido a Jesus. Concentrando-nos neste parágrafo aí, que o título é Contra Estevão, Está dividido em três partes. A primeira é um versículo só, versículo 54, nós já vimos aqui. Enfurecidos, aqueles homens, ao invés de a palavra de Deus ter causado neles assim arrependimento, conversão, volta, retorno para Deus, causou neles raiva, causou neles fúria, né? causou neles fúria. Tem gente que escuta a palavra de Deus e o resultado da palavra de Deus na vida deles é ficarem enfurecidos, tanto enfurecidos contra a palavra como enfurecidos contra quem está ali sendo instrumento de Deus, mensageiro de Deus para transmitir essa palavra de Deus. Estevão sentiu isso na pele. Todos nós que pregamos o Evangelho também temos experiência de ver pessoas enfurecidas contra nós por causa da palavra de Deus que nós pregamos. Estevão experimentou isso também, foi o que nós vimos no versículo 54, que esses homens se enfureceram de tal maneira que até rilhavam os dentes contra Estevão. Nós entramos aqui em dois versículos intitulados por céus abertos, porque foi a visão que Deus deu a Estevão naquele momento, né, antes da sua morte, para coroar aí o seu martírio, a forma como ele terminou a sua carreira de maneira poderosa na presença de Deus, sendo apedrejado, sendo morto por causa do nome de Jesus. E Estevão teve ali uma visão, os céus abertos. Nós vimos a... A declaração dessa visão de Estevão nos versículos 55 e 56. Céus abertos. É nela que nós estamos. E depois vamos ver, no sábado, pela graça de Deus, o versículo 57. Quando aqueles homens, então, arremeteram contra Estevão para apedrejá-lo. Por isso, o próximo slide aí é céus abertos. Nós vimos no sábado à noite, porque domingo foi o nosso boletim. Vimos no sábado à noite... O versículo 55, que eu dei o título aí, Visão da Glória. Estevão teve uma visão da glória de Deus e Jesus à direita do Pai. Só que com um detalhe que nós vamos ver agora no versículo 56. Jesus ficou em pé, ele viu Jesus em pé. Quando Jesus foi recebido na glória de Deus, na casa do Pai, depois da sua ressurreição, nós vimos em Atos, capítulo 1, livro dos Atos, capítulo 1, que 40 dias após a sua ressurreição, nesses 40 dias ele ficou aparecendo aos discípulos e dando a eles orientações. Quando completou os 40 dias, um mês e 10 dias após a sua ressurreição, ele foi assunto aos céus. E nós entendemos pela Escritura que quando Jesus voltou então ao céu, à casa do Pai, se cumpriu aquela palavra que Deus deu a Davi no Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, o Pai disse para o filho, o Pai disse para Jesus, assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então Jesus está hoje, Jesus na sua humanidade, na sua natureza humana, ele está sentado à direita do Pai. Assentado, não em pé. Assentado à direita do Pai. Na sua natureza divina, ele é onipresente. É na sua natureza divina que ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Mas na sua natureza humana, ele só pode estar em um lugar. E o lugar que ele está agora é assentado à destra do Pai. Mas na visão de Estevão ele declarou no versículo 56 que Jesus estava de pé. Então vamos ler o versículo, Atos 7, 56. E disse, Estevão disse para aqueles homens, contando a visão que ele estava tendo. Os homens não estavam tendo a visão, Estevão é quem estava. E disse, eis que vejo céus abertos e o filho do homem em pé à destra de Deus aleluia muito bem se de acordo com a escritura Jesus está assentado à destra do pai porque Estevão nesse momento que precedeu a sua morte por apedrejamento por causa do nome de Jesus por causa do evangelho de Jesus por causa da palavra de Deus porque Jesus nesse momento se levantou do seu trono e ficou em pé para contemplar ali o martírio do seu servo, da sua testemunha, do seu discípulo, Estevão, depois de não negar o seu nome, depois de anunciar claramente, corajosamente, a sua palavra. Dentre tudo que nós podemos estudar dentro do contexto bíblico, nós podemos encontrar aqui, no mínimo, Três possíveis razões. Eu coloquei essas três possíveis razões para nós meditarmos a título de meditação aí nesse, nesse slide que você vai ver agora. Três possíveis razões. Por que Jesus, qual, por qual razão Jesus ficou em pé? Estevão, quando viu a glória de Deus, não viu Jesus assentado à direita do Pai, viu Jesus em pé ali à direita do Pai. É porque Jesus se levantou, ele está sentado, mas naquela hora ele se levantou. Podemos enumerar aqui três possíveis razões, primeira, que Jesus tenha se levantado para honrar Estevão diante do Pai. Nós sabemos que Jesus diante do Pai, Jesus à direita do Pai, ele é o único mediador entre Deus e os homens, ou seja, uma das coisas que ele faz ali à direita do Pai é nos representar, representar todos os filhos de Deus ali à direita do Pai Jesus está no céu nos representando, porque até agora ninguém fora Jesus subiu ao céu Jesus é o único que subiu ao céu Todas as almas dos que morreram, inclusive Estevam, vamos ver aí na, no segunda, na segunda razão, foram recebidas no paraíso, esperando a ressurreição. O único homem já ressuscitado e, portanto, na glória de Deus, é Jesus na sua natureza humana. Representando, porém, nós, homens, nós, homens alcançados pela graça, nós, homens salvos. Então, Jesus fica de pé honrando um desses homens que ele está ali representando a destra do Pai. É como se ele dissesse ao Pai naquele momento, Pai, nesse momento, diante desse homem ali, diante da morte desse meu servo, Pai, diante da morte desse teu filho, que foi feito teu filho, mediante o sacrifício da minha vida, da minha morte, da minha ressurreição, da obra da salvação, eu me ponho de pé em honra àquele homem que teve coragem de anunciar o meu nome, a minha palavra, o meu evangelho, diante daqueles religiosos que também foram instrumentos para que eu morresse na cruz. Então, Jesus, essa é uma das possíveis razões de Jesus ter se colocado de pé, honrar Estevão diante do Pai. Segunda razão, receber a alma de Estevão para o paraíso. Eu imagino né, a alegria de Jesus ao receber a alma de Estevão para o paraíso. O paraíso onde ele está agora, desde então, Aguardando juntamente com todas as almas dos salvos que também lá estão Aguardando a ressurreição para depois ir definitivamente para a casa do pai após a ressurreição Eu imagino dois momentos interessantes Primeiro, quando Jesus estava sendo crucificado isso só aparece no Evangelho segundo Lucas. Não existe isso no Evangelho. Não está escrito no Evangelho nem segundo Mateus, Marcos e João, mas somente no Evangelho segundo Lucas, que também é o mesmo autor do livro dos Atos dos Apóstolos, que quando Jesus morria na cruz, um dos dois ladrões que estavam ali também crucificados invocou ali o nome do Senhor. E para aquele ladrão convertido, alcançado pela graça, Jesus disse para ele assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele momento Jesus não foi, no momento da sua morte da cruz, Jesus não foi para a casa do pai, mas foi ao paraíso e levou esse, a alma daquele ladrão salvo ali para o paraíso. Um ladrão que teve pouco tempo tempo, pouquíssimo tempo depois da sua de conversão e de defender o nome de Jesus diante do outro ladrão que blasfemava junto com a multidão, blasfemava contra Jesus. Que alegria Jesus teve de dizer para aquele homem, eu imagino a alegria que Jesus teve naquele momento de sofrimento de dizer para aquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E agora, aqui, no capítulo 7 do livro de Atos, já algum tempo depois do Pentecostes, da vinda do Espírito Santo, do, da propagação do Evangelho, de pessoas se convertendo especialmente na capital de Israel, a principal capital de Israel, Jerusalém, e um desses homens, um desses discípulos convertidos é Estevão, que também está confessando o nome do Senhor, que também está sendo réu, como aquele ladrão foi réu, também está sendo réu aí diante de homens religiosos. E para esses homens, aquele ladrão pregou para o outro ladrão, chamou a atenção do outro ladrão, e Estevão chamou a atenção desses homens religiosos, homens que Jesus mesmo também chamou a atenção, dizendo que eles são raça de víboras, cobras venenosas, serpentes, sepulcros, caiados, hipócritas, e Estevão pregou para eles que eram homens de dura serviço, de corações e ouvidos incircuncisos, que se tornaram traidores e assassinos daquele que foi anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Esses homens aí receberam essa palavra aí de Estevão e vão matá-lo e Jesus se levanta para receber a alma de Estevão para o paraíso. Que alegria de Jesus para receber a alma de um homem que está terminando de maneira sobre excelente também a sua pequena carreira, um pouco maior do que a do ladrão, mas terminando uma carreira curta aí de um, um dos sete primeiros diáconos. Como diáconos, às vezes, são menosprezados em igrejas. Mas um diácono da igreja, mas cheio do Espírito de Deus, e não é porque é diácono que não prega o Evangelho, porque pregar o Evangelho é a missão de todo crente, de todo filho de Deus. Jesus tem a honra de receber a alma de Estevão para o paraíso. Podemos entender esse como um dos três, das três possíveis razões pelas quais Jesus se levantou. Naquela hora, Estevão viu Jesus de pé. A terceira, Jesus pode ter se levantado para manifestar justa ira de Deus contra os executores de Estevão, contra aqueles que estavam ali matando Estevão. Aquela morte foi uma morte injusta. Aquele apedrejamento foi um apedrejamento injusto. Como Jesus, Estevão não era culpado de crime algum, não era um assassino, não era um homicida, não era um ladrão, era um homem honesto, era um homem santo, era um homem se santificando, era um homem buscando a Deus, um homem que, quando come... antes de começar a falar para o Sinédrio, eles mesmos viram o seu rosto que parecia o rosto de um anjo. E mesmo assim, ou seja, isso é uma visão de inocência, e mesmo assim eles estavam ali para apedrejá-lo com todo o ódio, como se ele fosse um fascínora, como se ele fosse um bandido, como se ele fosse um mau elemento, e era um verdadeiro homem de Deus. Pode ser que Estevão viu Jesus de pé, porque Jesus se levantou, para ministrar a ira justa de Deus contra os executores de Estevão. E talvez foi por isso, que nós vamos ver em versículos posteriores, daqui para frente, né, que Estevão tenha, vendo essa atitude de Jesus, que Estevão tenha orado em favor dos que estavam apedrejando a ele, quando Estevão orou, dizendo, Senhor, não lhes imputes este pecado. Senhor, não leve em conta esse pecado. É como se Estevão entendesse que Jesus se levantou para manifestar naquele momento, e Jesus poderia ter feito isso, manifestar naquele momento a ira de Deus contra aqueles homens, como vai acontecer lá no capítulo 12 de Atos, quando Deus manifesta a sua ira contra Herodes e, faz, e manda um anjo tocá-lo e ele morrer, cair morto, ruído de vermes, porque não deu glória a Deus, nós vamos ver isso lá no capítulo 12 de Atos, naquele momento Deus poderia matar todos aqueles homens que estavam ali apedrejando Estevão, Jesus se levanta diante de Deus, fica em pé diante dessa situação, e essa pode ser uma das razões. Mas Estevão cumpre completamente o seu papel de cristão, de imitador de Cristo, que na cruz do Calvário também intercedeu a Deus pedindo perdão, por aqueles que o estavam crucificando, quando Jesus disse, Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Estevão assume a mesma postura de Jesus, ou seja, Estevão até a sua morte, da sua conversão, pode-se dizer bem claro, da sua conversão até a sua morte, esse personagem que surge aí para nós, apenas em dois capítulos, nós estamos trabalhando aqui em questão de dois capítulos bíblicos, em nenhum outro capítulo mais, da Bíblia toda. A Bíblia toda só fala de Estevão no capítulo 6 e no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos. Mas um homem que termina a sua carreira de cristão, de filho de Deus, imitando seu Senhor, imis, imitando seu Mestre, imitando o Filho de Deus e perdoando aqueles que o apedrejavam injustamente, pedindo a Deus para não imputar sobre eles culpa alguma por este pecado, mesmo que eles estavam ali, cheios de ódio, cheios de rancor, de raiva contra Estevão, a raiva que eles tiveram de Jesus, eles estavam com a mesma raiva agora contra Estevão, com o mesmo ódio contra Estevão. E o que Estevão faz? Ô oh, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Amados, como isso me faz pensar que tem gente hoje que se chama crente, que se diz crente, que se diz evangélico, e fica por aí lançando chamas de ódio sobre pessoas. O evangelho de Cristo não é o evangelho do ódio, é o evangelho do amor. O amor que Jesus ensinou. Olha Estevam praticando aquilo que Jesus ensinou lá no sermão da montanha, onde Jesus disse assim, ó, Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem, abençoai-os, não os amaldiçoeis. Quanto crente eu já conheci amaldiçoando pessoas, amaldiçoando outros crentes. Quanto pastor eu conheci que amaldiçoou aí pessoas só porque elas quiseram sair da sua denominação e ir para uma outra denominação e eles amaldiçoaram porque saiu da igreja. Isso não é cristão, isso não é cristianismo, isso aí é satanismo, isso aí não é de Deus. Nós somos herdeiros da bênção, de uma mesma boca não sai bênção e maldição, como de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Da boca de Estevão naquele momento não saiu nenhuma maldição. Estevão não orou a Deus, não orou a Jesus para o Senhor estender a mão contra aqueles homens que o estavam ali o odiando e injustamente o apedrejando. Estevão orou para que eles fossem perdoados, para que Deus não imputasse, não colocasse sobre eles a culpa por esse assassinato, por esse homicídio de Estevão. Sabe por quê? Porque Estevão, como homem de Deus, como nós vimos na passagem anterior, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de Deus, como nós vimos no versículo anterior, ele fitava a glória de Deus, ele tinha por alvo a glória de Deus, ele tinha por destino a glória de Deus. Predestinado para a salvação, predestinado para a glória de Deus. É por isso que muito crente não acredita em predestinação, porque são crentes cheios de mágoa, de ódios, de rancores, que não entendem justiça de Deus, não entende justificação, não entende o evangelho de Jesus Cristo. Estevão entendia, entendia muito bem, aqui ele estava predestinado, e ele julgava isso como um uma grande graça, uma grande glória, e diante disso ele vai ficar odiando pessoas, ele vai ficar querendo vingança de pessoas por alguma coisa que elas fizeram, mesmo que seja matá-lo. Porque tem muito, muita gente que se diz crente aí, que por muito menos do que isso, as pessoas não os estão matando fisicamente, mas por uma simples ofensa, não querem perdoar, ficam guardando mágoa, ódio, ressentimento. Isso não é de Deus o que o Senhor nos ensina é ministrar o perdão. Jesus se levantou aí. Talvez essa teria sido a última prova de Estevão. E que Estevão passou nessa prova. Porque Estevão poderia dizer, Senhor, aproveita que o Senhor levantou e pesa a mão sobre esses assassinos que estão me executando aqui. Mas ao invés disso, Estevão intercede em favor deles. Esses são os três possíveis motivos ou três possíveis razões pelas quais Jesus pode ter ficado de pé ali naquele momento em que o seu servo, Estevão, dava a vida por causa dele, por causa da sua palavra. Jesus disse, bem-aventurados, benditos sois quando vos perseguirem, quando mentirem, quando falarem falsamente contra vós por causa de mim e quando até mesmo por causa de mim do meu evangelho vos matarem. Benditos sois, porque foi assim também que trataram todos os profetas que vieram, que vieram antes de vós. É assim que acontece no mundo. O mundo é um campo inimigo, inimigo de Deus. Os sistemas seculares, sistema político, sistema mundano, mundanismo, secularismo, o sistema religioso na face da terra, envolvendo toda a religiosidade, de ímpios aí na terra que pensam religiosos, pensam que são homens de Deus, mas nunca nasceram de novo, não são na verdade de Cristo. Todos esses três sistemas que, que vir que, que gerem aí o mundo inteiro, o sistema político, o sistema secular e o sistema religioso, são sistemas contrários a Deus, contrários ao Evangelho, contrários a Cristo, e, portanto, contrários aos filhos de Deus, aos testemunhos de Cristo, aos verdadeiros ministros de Cristo que pregam a palavra. Mas esses, como filhos de Deus, como ministros de Cristo, como servos de Cristo, jamais assumem uma postura de ódio, de ressentimento, de vingança contra essas pessoas. Pelo contrário, assumimos uma postura de amor assumimos uma postura de abençoadores. Porque maior do que qualquer ódio que haja contra nós é o amor de Deus que Ele nos deu em Cristo Jesus. Por isso Paulo declarou lá em Romanos capítulo 8, lá no final, olha, nesse mundo nós somos tratados, nós filhos de Deus, nós discípulos de Cristo, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Mas... Em meio a todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Por isso, eu digo claramente que nem a morte, nem a vida, nem o, pre nem o presente, nem o futuro, nem os principados, nem as potestades, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada nada poderá nos separar do grande amor com que Deus tem nos testemunhado em Cristo Jesus, nosso Senhor. É Ele que está conosco. É nessas horas, amados, que a nossa fé, a fé que é a vitória que vence o mundo, a nossa fé é nessas horas que ela é provada. E quando nós imitamos Jesus, obedecemos a palavra fazemos como a palavra manda, por difícil que seja, é aí que nós passamos na prova. E quando Jesus vê alguém, é possível que quando Jesus veja alguém passando na prova de maneira tão excelente, tá? passando assim como dizia antigamente, né? Né? com louvor, passando com nota máxima na prova, como Estevão passou, é até possível que Jesus fique de pé, Toda vez, diante do pai, dizendo, olha pai, aquele lá está passando na prova. Aquela lá está passando na prova. Passemos na prova. Paulo disse isso. Paulo que estava aqui vendo Estevão passar na prova, sem, antes da sua conversão, depois de convertido, ele escreveu para Timóteo, né, segundo Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade. Isso aconteceu com Estevão. Diante do trono de Deus que ele estava vendo, e Jesus de pé à direita do Pai, Estevão se apresentou aprovado. Como obreiro que não tinha de que se envergonhar, e que manejou bem a palavra de Deus, não só quando pregava, mas também quando agia, quando orava, quando perdoava, e quando obedecia a palavra do Senhor. Aleluia! Deus verdadeiramente quer fazer de cada um dos seus eleitos pessoas assim como Estevão, imitadores de Cristo. Como Paulo também disse em 1 Coríntios 11:1, 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.